0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Todos hablamos de la vitamina D. La vitamina D desempeña un papel crucial en la absorción del calcio y fósforo en nuestro cuerpo. Dos minerales esenciales para la salud ósea. Además tiene un impacto significativo en la función del sistema inmunológico, la salud cardiovascular y la regulación Fíjense del estado de ánimo. Así que hoy, como todo el mundo habla de la vitamina D, nosotros lo vamos a hacer con nuestro experto en nutrición. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Antes de entrar con el asunto, hemos sabido de un estudio muy interesante donde dice que el consumo a largo plazo de frutos secos mejora la sensibilidad a la insulina en el cerebro. A ver Patricia Torres que nos cuenta de este estudio Patri, me parece muy interesante, qué tal, bienvenida
2: Hola Marilo, buenas tardes, así es este estudio ha sido publicado en el American Journal of Clinical Nutrition y mostró que para adultos mayores con sobrepeso u obesidad el consumo a largo plazo de frutos mixtos mejoró significativamente la sensibilidad a la insulina en el cerebro esto puede ser crucial para prevenir enfermedades metabólicas y cognitivas relacionadas con la edad la prueba incluyó a 28 hombres y mujeres sanos de entre 60 y 70 años. Los investigadores llevaron a cabo un estudio cruzado, aleatorio y a ciegas... ...que consistió en un periodo de intervención de 16 semanas... ...y un periodo de control sin frutos secos... ...separados por un periodo de lavado de 8 semanas. La intervención consistió en el consumo diario de 60 gramos de frutos secos mixtos... ...15 gramos cada uno de nueces pistachos, anacardos y avellanas y se instruyó a los participantes a seguir las pautas dietéticas neerlandesas. Este estudio encontró que el consumo de frutos secos mejoró significativamente la acción de la insulina en las regiones cerebrales, occipital y frontal, involucradas en la modulación de procesos metabólicos y cognitivos. La investigación también mostró que la sensibilidad periférica a la insulina no se vio afectada. Sin embargo el contenido de lípidos intrahepáticos, el colesterol comúnmente llamado malo en suero y la presión arterial sistólica fueron más bajos después del consumo de frutos secos en comparación con el periodo de control. Los participantes no aumentaron de peso durante el estudio. Esta investigación Mariló puede ser importante para la prevención de enfermedades relacionadas con la edad.
1: Pues yo soy muy, muy fan, además de los frutos secos. Patricia, yo también, yo también tengo que confesar bien, ¿no? Sí, sí, bueno. Sí, pues sí. muchísimas gracias, Patricia Torres. A ti, un abrazo. Gracias. Eh, Javier, ¿qué tal? ¿Qué, qué te parece este oh, estudio? Javier, hola, Marallón, Mariló, ¿qué Patrick? tal?
3: Encantado. Nada, estaba muy atento escuchando sí, a Patricia y, y, y no, no, me ha encantado el estudio mm. porque ya sabes que aquí hemos defendido mucho a los frutos secos y fíjate, nada menos que la resistencia a la insulina en la zona fíjate, cerebral. En la fíjate. zona cerebral tiene especial especial interés porque al final el, la glucosa es de lo que eh, se alimenta el cerebro de, el, de lo que se alimentan nuestras neuronas uh -huh. y esto es muy importante porque precisamente si la insulina es la que da paso a esa glucosa a las células si esa glu, eh, si esa insulina se comporta bien a nivel cerebral, pues estas neuronas van a estar bien nutridas, van a estar bien alimentadas con lo cual su función eh, metabólica pues va a ser mucho más eficiente, esto seguramente puede estar relacionada con una menor incidencia de, de, de demencias, de, de Alzheimer, de, de en fin, muchas cositas, pero siempre recordar el tema de frutos secos. Por favor, los frutos secos son los frutos secos sanos. sanos. No, es, no estos revueltos, eh, fritos... Exactamente,
1: frutos secos sanos y hacer posible que no estén fritos ni claro, nada de Claro, que no, no estén
3: fritos, que, que no tengan sal, que no o sea uh -huh. Es decir, eh, si vamos a coger un alimento eh, bueno, vamos a cogerlo en su mejor versión. Ya
1: bueno de verdad. Claro, claro. <risa> claro. No, no,
3: esta, esta almendra salada, pues al final estamos mm. haciendo un negocio Claro, un regular. Malo, regular. Eh,
1: bueno, el consumo a largo plazo de frutos secos mejora la sensibilidad a la insulina en el cerebro. Es el estudio que nos ha contado Patricia Torres que nos ha encantado. Bueno, vamos a hablar de la vitamina D, porque todo el mundo habla de la vitamina D, la luz, el sol. Dicen que es la principal fuente de vitamina D, porque, claro, cuando los rayos de sol interactúan con la piel, desencadenan la síntesis de la vitamina D. Bueno, ¿Por qué todo el mundo habla ahora mismo de la vitamina D,
3: Pues, eh, Bueno, pues eh, es que se, ahora mismo eh, se le otorgan un montón de propiedades. Sabemos que eh, tradicionalmente, un poco lo que has comentado al inicio del programa, este esta eh, colaboración en el sistema muscular, tanto a nivel óseo como a nivel muscular, en eh, todo el sistema esquelético pues eh, bueno, la fijación del calcio el fósforo, eh, tenemos esta imagen de la carencia de vitamina D pues era un poco la, la que provocaba eh, pues deformaciones óseas, que, que afortunadamente pues hoy ya no se ven, pero, pero que, bueno, que nuestros abuelos y, y bisabuelos seguramente convivieron con ella y, y bueno, y ahí se había quedado un poquito la función de la vitamina D, pero los nuevos estudios de hace, hace aproximadamente unos 20 años, han empezado a encontrar eh, un montón de características y si te eh, parece eh, pues eh, podemos nombrar alguna por ejemplo eh, está eh, relacionada con la función inmune que si quieres ahora eh, ampliamos uh -huh. porque es muy interesante la respuesta inflamatoria eh, la regulación la eh, proliferación y diferenciación de la apoptosis esto es importantísimo la apoptosis, el, el suicidio celular es decir hay una las células tienen como un botón de autodestrucción que es muy importante que lo activen cuando tienen que activarlo. De hecho, eh, la no activación de ese suicidio celular está relacionado muchas veces con el desarrollo de cáncer. Uh -huh. Entonces la vitamina D actúa en este, en este nivel. También o es... sea que es
1: muy interesante tener los niveles de vitamina D claro. en su sitio, ¿no?
3: Sí, sí. El... El, la vitamina D debe de estar, debe de estar en unos niveles eh, aceptables y si te parece, bueno, vamos a dejarlo para un poquito más adelante si te parece, pero, pero puede ser muy curioso porque has dicho un dato, un, dato, un dato importantísimo el nivel de vitamina D depende mucho de eh, las horas de sol uh -huh. y de eh, la irradiación que, que, bueno, pues que tengas de este sol porque el 90% de la vitamina C se sintetiza en la piel ¿Vale? Hay una serie de procesos, una serie de procesos que, que no son precisamente eh, pues, eh, fáciles de describir químicamente, precolecalciferol colecalciferol y luego vitamina D3. Y esta y este es realmente la vitamina D3 que, que utilizamos. Bien, pues en gran medida se hace en la piel. Eh, en teoría. España, un país con una media de unas 2.500 horas de sol claro, al año... no, no
1: deberíamos tener y, mucho déficit de vitamina Y ya no, D, ¿no? Te, digo,
3: y ya no te digo Andalucía, uh -huh. con aproximadamente de media, media unas 3.000 horas... Pues deberíamos estar sobrados.
1: Y no es así, ¿no?
3: Eh, ya te anticipo que te vas a llevar una sorpresa. Que no es así. Ahora cuando, no hablemos, así. cuando hablemos de los datos.
1: Venga, pues ahora hablamos de los datos enseguida, pero vamos a recordar el teléfono porque si quieren preguntar lo que sea sobre la vitamina D o sobre dieta, aprovechen que nuestro nutricionista está aquí con nosotros hoy.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
1: la principal fuente de la vitamina D, lo acaba de decir nuestro experto, es el, el sol. Y es verdad que los rayos interactúan con la piel y desencadenan la síntesis de vitamina D. En cuanto a los alimentos, dicen que no es tan fácil obtener la vitamina D de la dieta. ¿no? Que eh, Algunos alimentos pueden contribuir, y, como, como el pescado graso, eh, yemas de huevo, eh, no sé si la leche, los cereales... En fin, ¿qué tipo de vitamina es la vitamina D?
3: Bien, pues es una vitamina, eh, hay una clasificación general de las vitaminas, las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. Por ejemplo, hidrosolubles, bueno, su nombre indica, se disuelven en el agua y, y tienen una cualidad que, que no es eh, baladí, que es que cuando las tomamos en exceso, eh, pues bueno, pues simplemente eh, se eliminan, se suelen eliminar por la orina, por ejemplo, la vitamina C o el complejo B, eh, pero eh, la vitamina D no es de esas, la vitamina D es de las liposolubles. Es decir, eh, necesita un ambiente graso para estar químicamente estable, para estar eh, en absorción. De hecho, esa, esa propiedad debe ser tenida en cuenta, por ejemplo, cuando se añade como suplemento en ciertos alimentos. ¿De acuerdo? Entonces, uh -huh. por ejemplo, cuando ahora nos estamos encontrando que es el boom, ¿no? O sea, todo eh, tiene que tener vitamina D. Y bueno, y la suplementación en vitamina D no está mal pero tiene que estar en un ambiente químico favorable, porque muchas veces la suplementación como tal se realiza, pero luego cuando hace, hay estudios de bioabsorción, de asimilación, resulta que ahí no se aprovecha nada, con lo uh -huh. cual es un poco, un poco engañoso, porque nos están diciendo, eh, bueno, aquí tenemos una cantidad de vitamina D en este caso, que, que por supuesto seguro, seguro que se le añade, pero bueno, eso no nos da igual de esa vitamina D, realmente cuánta cuánta absorbemos. Eso es lo importante. ¿Cómo la conseguimos, Javier? Bien, pues mira, eh, tenemos básicamente, lo hemos ya comentado, dos vías importantísimas. La vía de alimentación y sobre todo la vía solar. ¿De acuerdo? En la vía de alimentación, ya lo has estado comentando tú, hay varias fuentes muy importantes. Por ejemplo, eh, el pescado azul, es decir, el atún, el bonito, la caballa, el jurel, la sardina el salmón también, eh, uh -huh. es una fuente estupenda, y luego los lácteos. Y los lácteos tienen una historia eh, muy interesante que ahora, eh, si quieres, después comentamos. Y en el tema no estrictamente, eh, eh, bueno, de origen animal, pues tenemos sobre todo las setas, ¿vale? Las setas van uh -huh. a ser una gran porte... No tenía ni idea... Pues sí, las setas las tienen setas. las setas tienen champiñones,
1: me imagino que también. Pues,
3: ¿o no? Has acertado de sí, pleno. ¿no? Es claro, decir, eh, familia, no era difícil. Eh, precisamente, <risa> precisamente los que más tienen eh, es precisamente vitamina D es el champiñón. Es decir, una, uh -huh. una gran opción, pues un revuelto. No tenía
1: ni idea. Un revueltito de champiñones. Un revueltito
3: ¿eh? de champiñones con la vitamina D. Pues, Vamos. Imagínate.
1: Y tenemos ahí un chute maravilloso de vitamina D. Sí. Bueno, tenemos a Lorena de Granada, si me permites, Javier, eh, sí. que quiere hacer alguna pregunta. Lorena, ¿qué tal? Bienvenida.
4: Hola, buenas tardes Mariló.
1: Adelante, cuéntenos.
4: Pues mira, a mí me gustaría saber, eh, las mujeres que están a los 40 años y, y nos hacen perder mm, en el sistema veintitantos kilos para quedarnos embarazadas porque no damos el IMC, ¿qué dieta realmente funcionaría o qué hay algo con la vitamina D que podamos hacer para que no surja a nivel de que si tenemos problemas con la diabetes, por ejemplo?
3: Bueno, eh, Lorena ha abierto varios varios campos varios y necesitaremos un par de...
1: Muy interesantes sí, además, nece, ¿eh?
3: Necesitaremos un par de programas, pero bueno, como estamos con la, con la vitamina D, vamos a... Vamos formato
1: a, reducido, Sí, formato vamos
3: a centrarnos en la vitamina D. formato reducido? Pues mira, estamos comentando Venga. el tema de la alimentación. La alimentación tiene un plus que es muy interesante, además muy relacionado con la dieta mediterránea. Hemos sí. estado hablando del pescado azul, atún, caballa, bonito, jurel, eh, salmón, salmón, eh, unos niveles eh, estupendos. Los lácteos. Pues también, en todas sus versiones. Tienen un contenido de vitamina D y la seta. Y ahí es donde Mariló ha acertado el pleno con el champiñón. Pero sin duda, sin duda, sin duda tenemos que hablar de las eh, horas de insolación y, de lo, y del tiempo que pasamos al sol. Esto... Eh, puede ser paradójico en una zona de Europa o la zona de Europa uh -huh. con más horas de sol, pero resulta que eh, los datos nos están dando que aproximadamente entre el 60 y el 80% de la población española tiene déficit de vitamina D. Y esto no sale gratis. Y por ejemplo, una, un sector de población que nos indica Lorena está especialmente afectado por esto. ¿De acuerdo? Hay varios estudios, eh, de hecho uno, uno último de, de Nature, de la revista Nature, que, que comparaba a, a, a poblaciones europeas. Y resulta que, el, por ejemplo, las poblaciones nórdicas tienen menos déficit de vitamina D que nosotros, lo cual uh -huh. es, es muy paradójico porque esta gente apenas tiene apenas tiene horas de sol.
1: Es que no lo entiendo, ¿eh? No lo bueno, entiendo es, bien. Es, Entonces, al final, es por la dieta al final.
3: No, al final es eh, en, en Casa de Herrero cuchillo de palo. Es decir, al final, eh, los nórdicos tienen unos programas de suplementación de vitamina D. Tienen una que nosotros no tenemos. Claro, tienen una concienciación de que la vitamina D, eh, le, el, muy, gran parte de su salud, les va en esa concentración de vitamina D y se lo toman muy en serio.
1: Es que cuando lo vemos en la analítica, yo creo que es verdad lo que tú estás diciendo, Javier, que no le damos esa importancia, ¿no? No. Eh, te, te da un poquito baja la vitamina sí. D y te lo dicen, bueno, tiene usted un poquito claro. falta de vitamina bueno, D. y, y, pero, y cuando, eh, y cuando uh, se uh, No se le da esa importancia, ¿no?, que o oh, sí.
3: No, sé. no No, eh, bueno, se ha empezado a dar la importancia sí, le dar, ¿no? y se ha empezado a dar importancia a partir del COVID. Uh -huh. Y ahora y ahora, veremos, y ahora veremos, si quieres comentamos algún estudio, pero bueno, siguiendo con lo que pregunta Lorena, eh, pues yo lo que insistiría, sobre todo, sobre todo, sobre todo es programar, programar eh, 10, 15, 20 minutos de sol al día, indispensable. Ah, y tiene y tiene que ser y tiene que ser eh, pues una insolación que dentro de lo posible, sin pasar frío, sin que nos constipemos, pero que, que no solo nos dé la cara, que, que nos dé un poquito los brazos, ¿de acuerdo? Es decir, y si a las la... piernas... Yo ah, no sé si el...
1: muchas personas mayores claro. se ponen con las rodillas al sol a veces, ¿no? Claro. Se pues, levantan muchos pues, señores fíjate, mayores. Fíjate. Veo yo cuando están en un sitio sentados que... Eh, igual el médico les ha dicho, súbase un poco el pantalón claro, es que lo hacen, ¿no?
3: Claro, es que al final cada centímetro cuadrado de piel es importante en esta labor. Entonces, también tenemos que tenerlo en cuenta en la época del año que estemos. Ahora mismo, la insolación es muy bajita. Eh, nos da muy lateralmente y la incidencia de, esos, de esa... dispositiva es De esa radiación uh -huh. ultravioleta es muy bajita, con lo cual deberíamos de garantizar como mínimo 20 minutos diarios, ¿vale?, de esta uh -huh. radiación. Y... Hay varios factores que lo, que lo evitan es decir. Eh, hay una concienciación por parte de la población de que, de que, cuidado, que la reacción solar puede ser mala. Efectivamente. Ahí tenemos los melanomas, ahí tenemos los cánceres de piel y es bueno que la población esté concienciada. Pero parece que se nos, ha ido, se nos ha ido un poco la mano. Para pa el otro lado Para otro lado O sea, que, eh, que puedes porque, salir
1: a una hora que no te quemes ¿no? Claro, eh, es decir, bueno, ahora mismo en, 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 en el mes
3: de enero no hay ningún problema Podemos salir bueno. a las 2 de la tarde y, y nos da el solecito 15 hecho, minutitos y no pasa 15, nada 15, 20 no, minutitos claro. y eso es pura salud Si nos concienciamos diariamente, sin duda puede ser el mejor Lorena, consejo. no sé si hay alguna
1: pregunta más
3: que, que quiera hacerle
4: Nada, si ¿sí hay algún tipo alguna parte del cuerpo
5: que él eh, asesore para que nos pongamos
3: al sol. Bueno, cada centímetro cuadrado cuenta, con lo cual eh, muchas veces vamos simplemente con la cara. Eh, y nos da y nos damos eh, y nos volvemos con la sensación a casa eh, pues que bueno, eh, llevo un 15-20 minutos con, con recibiendo rayos de sol, pero al final vas con la bufanda, vas con los guantes, sí. vas con los pantalones largos y realmente no te ha dado el sol. Eh, esa claro. superficie. Si encima te has echado alguna claro. crema protectora claro. solar, pues al final eh, no tenemos esa cantidad de vitamina D que, que sería muy interesante. Entonces, pues en la medida de lo posible garantizar que, que bueno, cuantos más centímetros cuadrados durante esos 15. 20 minutos, pues mejor.
1: Muy bien. Lorena, mil gracias por la pregunta sí. que nos ha servido a todos. <risa> un saludo. Muchas gracias, Marilo, a vosotros. Gracias. gracias. Un, un beso, adiós. Vamos a recordar de nuevo el teléfono. Estamos hablando con nuestro experto en nutrición de la vitamina D.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
1: Vamos con ello, porque, bueno, 670-94-30-15, que se me ha olvidado que no lo he dicho hoy, y 670-940-200, por si quieren dejar un mensaje de audio. Estábamos en cómo la conseguimos, y el tema está con la dieta y a través del, del sol, esa exposición claro que, pero a tiene, la que tú fíjate, nos has invitado, 15, Fíjate 20 que, que, que tiene
3: que ser metódica, porque fíjate, cuando las cosas se hacen metódicamente, eh, pues se consiguen niveles. Ya estamos comentando el, el estudio de Nature, donde sitúa a países norte, Suecia, Noruega... Por encima de nosotros, Por encima no puede de ser. nosotros. Es que al final, cuando esto? cuando la gente es disciplinada, pues al final se consiguen sí, sí. retos, aunque parezcan difíciles. Es cierto que estos países tienen planes de suplementación eh, que el propio gobierno, el propio Ministerio de Sanidad de estos países organiza. Pero Ahí... bueno,
1: sería aquí increíble que pusieran una suplementación claro. con el clima bueno, que tenemos, Pues, ¿no?
3: pues eh, cada vez se pone más porque precisamente esto que hemos comentado...
1: Es que la vida que llevamos, es que nos sacamos los 20 minutos... ¿No claro, sacamos los 20 no, no, minutos para tomar eso. No,
3: es que hay gente que dice, bueno, mm. para eso los estudiantes. Tú ahora te claro. pasas por la biblioteca, que estamos en plena claro, época. Claro, 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 los cuatri Claro, y la gente te dice, no, bueno, yo tomo el sol del, del fleso, de claro, la luz, de claro, pues, claro. eso, ¿no? Y tienen ahí un blanco vampírico que, que claro, no, nos ayuda, claro. no ayuda precisamente. Entonces, eh, fíjate lo que has comentado antes, los análisis de sangre, uh -huh. pues la vitamina D, apenas se pedía antes. Antes del COVID apenas se pedía en los análisis de sangre, con lo cual no había datos suficientes. Ahora sí se pide muy habitualmente y se está viendo... Sobre Porque es
1: importante, como decíamos, tener unos buenos niveles de vitamina D.
3: Claro, fíjate, en, hemos hablado de entre el 40 y 60%, pero si nos vamos a otros, bueno, por ejemplo, a la vejez, a la, a la tercera edad, pues vemos que los niveles llegan al 80%. Pero si analizamos las personas que tienen eh, algún tipo de deficiencia de calcio en, en los huesos, ¿vale? eh, pues podemos llegar al 100%. Es decir, lo, la, la concentración de vitamina D en sangre es vital para un montón de cosas y desde luego para la salud, ósea la salud eh, muscular, eh, uh -huh. indiscutible.
0: Uh
1: -huh. ¿Es una vitamina más, Javier, o es una vitamina que ha condicionado la historia de la humanidad?
3: Pues fíjate, esto es interesantísimo, porque sabemos que, que la, el Homo sapiens pues eh, apareció hace unos 250.000 años en, en el África Ecuatorial. No le preocupaba
1: menos. mucho la vitamina D. No,
3: porque <risa> fíjate, más, eh, claro, hablamos hablamos de, de la insolación. Si tú claro, estás claro. en la zona ecuatorial, claro. tienes garantizado 12 horas de sol al día, claro. pues no tienes ningún problema. Tu problema es precisamente el exceso de insolación. ¿Qué pasó? Las poblaciones se seleccionaban cuando la piel, eh, se seleccionaron y favorecieron que la piel tuviera altos contenidos en melanina. Entonces uh -huh. se favorecía pues, que, pues, que las pieles fueran lo más oscuras posible, porque esa melanina eh, absorbía la radiación y evitaba que se generaran, pues, por ejemplo, cánceres de piel. Pero ¿qué pasó? La población fue moviéndose, ¿vale? Fue moviéndose y cambiando de latitud, y fue moviéndose hacia el norte. Hacia el norte empezó a bajar. El, la, los niveles de insolación. Y estos niveles de insolación empezaron a generar un problema de absorción de la vitamina D. Y de forma natural se fueron seleccionando aquellos individuos que bajaban sus niveles de melanina, es decir, que tenían la piel un poquito más blanca. Un poquito más blanca, un poquito más blanca. Y de hecho, si nosotros vamos desde el Ecuador hacia las diferentes latitudes, podemos ver todas eh, casi prácticamente todos los niveles de cromatismo desde pieles muy oscuras a pieles más blancas. Pues el, la vitamina D en esta selección jugó un papel fundamental. Pero no solo en eso, sino también en la absorción de lácteos. Resulta que si nosotros eh, eh, investigamos en las poblaciones, por ejemplo, las poblaciones de Suecia o las poblaciones de África Central, resulta que en África Central eh, solo un 10% de la población es tolerante a la lactosa población adulta me refiero, uh -huh. y sin embargo si nos vamos a poblaciones, por ejemplo, danesa, sueca, eh, noruega, por el porcentaje de adultos que eh, pueden sin ningún problema digerir la lactosa es de un 60, de un 70, de un 80%. Es decir, también se seleccionó aquellos individuos que de forma natural podían seguir tomando lácteos. ¿Por qué? Porque los lácteos también son una de las principales fuentes de vitamina D. Fíjate, Así que fíjate. Claro,
1: o sea que esa es la importancia, ¿no? Eh, cuando me decías, bueno, ahora hablaremos de los lácteos, es que los lácteos claro. es son fuente de vitamina D. Claro,
3: es que fíjate, si tú vives en la península escandinava, pues no puedes renunciar a cualquier fuente eh, eh, de vitamina D, ya sea el poquito de lactosa. O sea, sol... si, lo tomas sin
1: lact... si tú tomas leche sin lactosa, renuncias. A la vitamina D de la leche. No, no, no. No, 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 no,
3: no, qué, no, ¿no? no. Vale. La vitamina silastosa, te recuerdo que es un invento de los últimos años. Es decir, eso no estaba eh, eh, claro. hace mil, mil Entonces, años. Entonces, la, Ahora, la
1: ah, leche... La lactosa. lactosa, ¿tiene vitamina claro, D? Sí, sí, vale, sí, es sí. importante la, la leche
3: sin lactosa, lo único, recordamos que lo único que se le hace a la leche sin lactosa es que se le añade lactasa, que es la enzima que rompe la lactosa.
1: Pero no rompe y, la vitamina D. Claro, no, no, claro. ya
3: está, ya está. Vale, la vale. vitamina D y el resto de, o sea, aunque de nutrientes... aunque te la tomes
1: sin eh, lactosa, sigues teniendo perfecto, vitamina D. Perfecto, vale.
3: pero recuerdo, si lactosa... Si eres intolerante a la lactosa, es decir, si no eres ¿no? intolerante claro. a la lactosa, pues Puedes no, tiene, tomar perfectamente. no tiene demasiado
1: sentido. Exactamente. Bueno, hablabas también hace un momento de lo que supuso la vitamina D, que es cierto lo que decías. Empezamos a oír mucho hablar de la vitamina D en la crisis del COVID.
3: Efectivamente. ¿Por qué? Porque ahí se empezaron a publicar estudios donde se veía que la incidencia del COVID o la importancia, una vez eh, eh, con el contagio, la persona era capaz de defenderse mucho mejor si tenía unos niveles de vitamina D correctos o altos. Eh, y esto, eh, pues, sorprendió mucho uh -huh. a los inmunólogos y sorprendió mucho a, bueno, pues a los científicos. Fíjate que se la
1: importancia de la vitamina D Efectivamente. Eh,
3: en todo, ¿no? en, Entonces en se empezó a preguntar un poco eh, eh, bueno, a la gente uh -huh. que se le hizo este estudio y se dio, bueno, pues, eh, daba la casualidad, claro, que vivían porque eh, recordamos todo el encierro, que, eh, bueno, pues, fue un poco cuestión de suerte. Era un poco eh, cuestión de cómo estuviera orientada tu casa o tu piso. Si tu piso estaba orientado al sur... O al por... norte... Claro, al norte, mm, claro. O, o en fin, algunos tuvimos que hacer auténticos juegos de geometría para garantizarnos los 15 o 20 minutos sí. de sol al día y en la terraza un poquito, pues la mía, mi terraza está está una orientación regular y, y, y yo me, me asomaba <risa> Y a lo mejor no
1: había reparado antes. <risa> claro, esto es... Igual siempre... hay gente que no no, claro, yo no lo había hice... pensado en la orientación de su casa hasta ese momento. Claro, ¿no? yo
3: reconozco que lo hacía simplemente porque porque mm. por ánimo, porque es que claro, resulta claro. que... que el ánimo y si quieres ahora también lo comentamos por qué se afecta al ánimo eh, pero resulta que empezaron a publicarse estudios y aquello era aquello era espectacular es decir, cuando más eh, niveles o mejores niveles de vitamina D había, había una relación directa, bueno, en este caso inversa, con respecto a la eh, importancia...
1: Evolución, incluso, ¿no? De claro, la respecto
3: a la importancia de mm. esa infección. Una mm -hmm. vez infectado, sí, 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 ¿qué sí, pasaba? Sí, sí. ¿Qué hacía el sistema inmunitario? ¿Por qué? Porque sabemos que la vitamina la D... tormenta
1: de citoquinas, en fin, Efe... lo, que,
3: lo que no queremos recordar, Efectivamente. ¿no? Pero
1: que tenía relación la vitamina D, está claro, en muchos estudios lo contamos, ¿no?
3: Claro, efectivamente. Bien, pues esto no se queda solo ahí, es decir, lo que se ha visto es que eh, la vitamina D tiene una relación directa con la ayuda al sistema inmunológico en las enfermedades respiratorias uh -huh. así que ahora mismo con la, no sé si llamarlo epidemia, pero vamos, unos niveles de gripe sí, sí, eh, por las nubes, claro, incluido sí. también el COVID, sí, eh, sí. pues no estaría de más que nos preocupáramos por este tema. Por esta
1: vitamina D, por, por ver cómo la tenemos, ¿no? Yo, fíjate, si me preguntas, ¿cómo está tu analítica y tal? Bueno, pues te puedo decir que, que estoy bien de todo, no tengo anemia de tal, pero no sé cómo tengo la vitamina D, la verdad. Así que sería, pues, si no me han dicho nada, estará bien. Pero quiero o no decir te lo han que, pedido. O no lo han pedido, ¿no? Claro. Es así. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, seguimos hablando de la vitamina D, es muy interesante el programa de hoy, y recordamos también los teléfonos por si queréis preguntar algo.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6. 95 1039 105 y 95 1039 16. 10 y
1: si queréis mandar un mensaje de audio también, 670 94 30 15, 670 940 200. Estamos hablando de la vitamina D. ¿Qué función tiene Javier?
3: Bueno, pues ya hemos comentado unas cuantas. Por ejemplo, las la, la básicas, regulador de calcio y fósforo, la hemos comentado al principio, uh -huh. pero esto va mucho más allá. Es decir, el mantenimiento de hueso, mantenimiento de dientes, de músculos. Pensemos, por ejemplo, en esta, eh, por ejemplo, las futuras mamis que ahora están en ¿Sí? gestación. El bebé no va a preguntar a la hora de coger vitamina D, uh -huh. la va a coger de, de donde sé.
1: La va a absorber, ¿no? La directamente. va a absorber.
3: Y, y si deja me a la, lo quedo, la, vitamina a D la mami tenga, pelada me la de yo. vitamina claro, D, pues no claro. tiene problema. Entonces, uh -huh. pues sería interesante que, pues nada, pues nada, que, que, por ejemplo, las mujeres en periodo gestacional pues lo vigilaran. Eh, Podemos hablar también de funciones extraesqueléticas que aquí es donde está la gran novedad porque todas las funciones esqueléticas es decir, de músculo y hueso las teníamos muy, muy dominadas pero resulta que tiene una función inmune que ya hemos comentado un poquito tiene eh, actuación en la respuesta inflamatoria eh, actúan en, en temas de enfermedad car cardiovascular en diabetes aparece también en esclerosis múltiple en demencia, en asma, en cáncer de piel eh, en fin es una panopla de, 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 de interacciones espectaculares. ¿Qué está pasando? Pues que ya muchos expertos no hablan de vitamina. Hablan de hormona. Es decir, esto uh -huh. no es más es uh -huh. más que una vitamina. Esto uh -huh. es mucho más. ¿Por qué? Entre otras cosas porque se han descubierto que hay genes receptores de la vitamina D en linfocitos y neuronas. Esto es algo muy especial. Y esto es muy de una, forma, eh, de, eh, una función endocrina. O sea, es decir, una función de hormona. ¿Qué ha pasado? pues Por ejemplo, se ha cogido y se ha cogido unas cobayas, hay una, una investigación que ha cogido en las cobayas y se han eliminado estos receptores específicos. ¿Y qué le han empezado a pasar a estas cobayas? Pues de todo qué ha pasado pues entre otras cosas pues la glanda, las glándulas mamarias se volvieron más propensas al cáncer de mama el músculo cardíaco se hipertrofió la próstata también se hipertrofió, eh, se produjo uh -huh. una hiperplasia uh -huh. y también se produjo un agrandamiento del hígado es decir todavía no entendemos muy bien o demasiado bien o completamente la función de la vitamina D pero desde luego ¿Pero estáis
1: eh... viendo que estas cosas eh, claro ah, cobayas... desde... Le desde pasado, luego no, ¿no?
3: no parece buena idea, no sí. idea no, que tener,
1: tener déficit, ¿no?
3: Claro que sí claro. fue. Porque no queremos ser las cobayas. Desde estas. luego
1: que no, desde luego no. Marina de Huelva. Hola Marina, ¿qué tal? Bienvenida.
5: Hola, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, cuéntenos. ¿Qué? Pues dos apuntes, Venga, escuchando a, al doctor, yo estuve en un curso hace muchos años en, con la complutense y un médico explicaba eso mismo que ha estado diciendo, uh -huh. que, que es raro que la, eh, los países nórdicos pues tenían niveles uh -huh. más altos que nosotros y decía también que en cuanto salía unos rayitos de sol todos los parques llenos de gente Exacto. en bikini tomando eso, claro. como los lagartos, allí boca arriba, boca sí. abajo. Sí.
3: Claro, son y, muy, muy disciplinados. Sí.
5: Sí. Sí. Y también decir que, bueno, hace poco escuché a un músico que había pasado el confinamiento en Suiza y que me parece muy bien y muy importante... No podían ir las personas mayores a visitar ni nadie, a otras casas, a la gente, pero por prescripción facultativa tenían que caminar dos horas todos los días y tomar el sol. Claro. Mm. En cambio aquí, bueno, lo digo por si que no vuelva a pasar nada similar, pero que mm. no se puede estar recluido, y mucho menos las personas mayores sin que les diera un gallito de sol. Mm. Que tomen que tomen nota a la las autoridades de sanitarias. Desde luego, desde luego. los demás países, por lo visto, eso, que podían, vamos, por prescripción médica.
3: No, no, qué interesante. Qué interesante. Qué interesante porque, porque fijamos el nivel de concienciación que tiene el norte de Europa con respecto a esta vitamina D. Aquí la damos, por supuesta y sin embargo, pues nada, eh, pues hemos metido la pata, ya nada que que hemos visto cuál eran realmente nuestros niveles de un profesor D. que
1: decía, nunca des nada, por supuesto. Claro. Y, y vamos, es que no hay que dar nada, por supuesto. Siempre me acuerdo de eso. Bueno, Marina, pues no sé ¿sí si quiere añadir alguna cosita de más. Que... No, no, muchas gracias. Pues muchas gracias por la intervención. Gracias, un saludo. Que tenga buena Adiós. tarde. Y bueno, bueno qué te... interesante. Eh, exceso de vitamina D ¿Qué pasa si eh, vale. tenemos exceso? De ¿Se puede tener exceso de vitamina D? ¿Podemos
3: meter la pata por exceso? Pues sí, también Aquí ¿También al vaya. final eh, sabemos que eh, Todo está en, en, en la cantidad eh, y sobre está en
1: su justa medida en su justa medida
3: <risa> pero sobre todo eh, cuando hablamos de vitaminas tenemos que tener un especial cuidado con las vitaminas liposolubles
1: qué quiere decir eso
3: a ver las vitaminas liposolubles son las que se eh, están solubles en, en ambientes grasos entonces al final cuando las introducimos en nuestro cuerpo pero el ambiente es el organismo eh, bueno, puede ser ver. el organismo, puede vale. ser el <risa> alimento donde, donde, estén, uh -huh. donde estén como suplemento, por ejemplo, vale. eh, la forma químicamente estable para este tipo de vitaminas, pero luego cuando van a estar almacena almacenadas en nuestro cuerpo, van a estar en un ambiente graso. Eso es precisamente lo que eh, pues, permite o evita que su eliminación sea fácil. ¿vale? Eh, por ejemplo, las vitaminas hidrosolubles, eh, la vitamina C, que es muy, muy de moda, también muy de moda eh, de cara, de cara a, por ejemplo, a, su, a suplementarla en invierno, porque tiene esta fama de que es buena para los resfriados, que no están así, pero bueno. Uh -huh. Entonces, la vitamina C, la suplementación, pues al final no tienes demasiado problema, porque el, en el peor de los casos, la, eh, lo que hay es una orina cara. Es decir, el cuerpo sí, sí. elimina el exceso de vitamina sí, C a través de la orina, pero porque es hidrosoluble. En el caso de la vitamina D, no, no puede hacerlo. Ahora bien, tranquilidad, tener un exceso de vitamina D es algo muy raro y está relacionado con procesos de suplementación, de suplementación farmacológica excesivo. En el caso de España esto suele ser bastante extraño porque esta suplementación pues obviamente tiene que estar siempre eh, pues, eh, en fin, vigilada por, por un facultativo que nos diga eh, pues bueno, cuándo es necesario, cuándo no, eh, no es necesario, precisamente eh, pues en base a unos análisis. Pero ¿cuáles pueden ser los síntomas que provocan esta hipervitaminosis? Pues pueden ser, por ejemplo, eh, altos niveles de calcio en sangre. Eh, hipercalcemia o inorina, ¿vale? calcificaciones que aparecen en diferentes órganos y tejidos como el riñón, el corazón, los testículos. Es decir, no es algo menor, pero es raro. Es decir, en uh -huh, este caso, uh -huh. aquí eh, creo que tenemos que eh, avisar un poco, tenemos que eh, comentar sobre todo que el déficit es mucho más es mucho más notorio, notable, ya hemos hablado de ese 40-60% y en población de la tercera edad, mucho mayor en población, pues alcanzamos el 80%, incluso el 100% en ancianos que han tenido fracturas produc eh, producidas por esto sí ¿De acuerdo? ¿Por qué el déficit? Síntomas del déficit, pues por ejemplo, dolor de hueso, molestia, eh, molestias de, por ejemplo, de cansancio, de letargo, eh, infecciones frecuentes, retraso en la cicatrización de heridas, caída del cabello, dolores musculares, ansiedad, tristeza. ¿Y esto cómo es posible? Eso
1: digo, yo te iba a preguntar eso. O sea, ¿cómo es posible que una falta de vitamina nos dé tristeza?
3: Bueno, pues eso lo, yo creo que lo saben muy bien los psicólogos cuando eh, ciertas poblaciones o ciertas eh, personas que, que están todavía encerradas o que por cualquier eh, proceso pues no son, ven mucho el sol, eh, bueno, pues ven que que psicológicamente no están bien y que, y que realmente pues se diagnostican depresiones vale hay una hay una connotación en cuanto a la a vivencial es decir nosotros estamos sobre todo eh, pues gente de andalucía gente de españa está acostumbrada a tener a tener, eh, bueno, tener unas horas de sol uh -huh. y, y por ejemplo cuando nos, mud, nos mudamos por alguna razón yo tengo algún amigo viviendo en estocolmo de lo que te destacan es precisamente que lo del frío le da igual el problema es la luz, la luz, se lo llevan la luz. fatal. Sí, 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 se lleva muy mal. Si eres de aquí y has vivido con luz claro. todavía peor. No, 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 te dice mira... Lo de la que luz
1: se lleva mal, ¿eh? El sueldo, sí, no, sí, no, sí, yo sí, recuerdo sí.
3: que me dijo un amigo que, que trabaja en Ericsson, una empresa bastante importante de, de, de uh -huh. Suecia, me dijo, no, no, ese, o el sueldo es tres o cuatro veces mayor o no, o, compensa. O no compensa. Y aún así... Claro. creo que tampoco compensa pues seguramente pero también porque mm. esas horas de sol esa eh, producción de vitamina D está relacionada con la serotonina claro y de esta hemos hablado ya muchas veces claro, la claro. serotonina, eh, este neurotransmisor esta hormona de la felicidad esta hormona que tiene mucha relación con nuestro estado de ánimo pues también con la vitamina D es decir, la vitamina D pues no, no, no le falta un perejil, como diría. ¿Y
1: cuáles son los mejores alimentos para conseguirla? Hemos hablado de algunos, pero ahora vamos a centrarnos. A ver, ¿qué, qué tengo que comer para, bueno, pues, pues tener mis, mis niveles de vitamina D? Ya hemos visto lo del sol, pero ¿en qué, en qué sí, alimentos? Pues mira, Porque vamos... yo lo decía al principio, no es tan fácil. Eh, <susurra> dicen que no es tan fácil obtener vitamina D de la dieta, ¿no?
3: Sí, porque, porque no están muchas cantidades y sobre todo lo que tú vas tomando son precursores de la vitamina D. Uh -huh. Es decir, la vitamina D lo luego.
1: tengo que completar, lo,
3: Claro, luego se va a sintetizar realmente claro. en la piel. Entonces, bueno, estos niveles de estos precursores de la vitamina D son muy importantes. Reiteramos, el, el pescado azul. El pescado azul lo tenemos que, eh, eh, que tener presente constantemente. Tenemos que tener presente también, eh, no solo que sea pescado de temporada, las conservas, Muchas veces no, no tenemos este pescado de temporada, pues porque no es época, por ejemplo, de la sardina, no es época de, del jurel, pero bueno, las conservas sabemos Una que, latita de atún. Una latita de atún, porque precisamente, uh -huh. fíjate, tenemos una vitamina d liposoluble. Pues uh -huh. esa latita de atún en aceite de oliva, por favor, uh -huh. en aceite de oliva, uh -huh. pues está, está eh, esos precursores de la vitamina D están estupendamente ahí, uh -huh. ¿vale? Es decir, están una, en unas cantidades bastante considerables y que nos pueden venir bien. Muy bien, esos lácteos. ¿De acuerdo? En los lácteos, todo tipo de lácteos en este caso, es decir, todo tipo de lácteos y no desnatados. En este caso, eh, desnatar el lácteo vemos que va en contra de una mejor absorción de la vitamina D. Uh -huh. Sabemos que la vitamina D es liposoluble, con lo cual va a necesitar esta poquita cantidad de eh, grasa que tienen los, los lácteos, sobre todo la leche, recordemos que la leche entera tiene un 3,5% de grasa. Es decir, que cuando vamos a desnatar la leche, eh, es un, algo con un 3,5%. Vale, entonces
1: estos tetrabris que te ponen vitamina D y hey, al lado, desnatada.
3: Claro, es un poco contradictorio. Sí, por eso te claro, lo digo. Claro, a mí me gustaría, vamos, a, a mí pepe, me gustaría saber... El, lo tengo
1: en mi casa el tetrabris, es que lo tengo en mi casa, claro, Javier. A mí me desnatada, me... pero pone con vitamina claro.
3: D. Bueno, es que puede poner lo que quiera, es decir, lo que... Lo que... Pero no lo tiene. A ver, le han añadido, se lo han añadido seguro. Si lo, si lo, lo ponen en la etiqueta, se lo han añadido seguro. La pregunta eh, que habría que hacerse es ¿qué biodisponibilidad tiene esa vitamina D? Porque la estás quitando de su ambiente químico perfecto, es una vitamina liposoluble, y resulta que le has quitado la grasa. Eso es estable químicamente eso uh -huh. cuando se introduce en el cuerpo se absorbe de una forma correcta uh -huh.
1: Uh -huh. no sé es, que puede tener vitamina D pero yo no quiero claro, no pillar ni nada es bastante cuestionable. Ni coma, claro. claro es
3: que al final la ya. forma la uh -huh. forma uh -huh. química de lo, la forma química de los suplementos lo es todo es decir nosotros podemos echar los suplementos que queramos pero como no estén en la forma en la forma química correcta no se absorben
1: o sea que tú lo echas en la leche lo pones publicitariamente claro. vitamina D pero claro. luego la leche desnatada ya sabemos si claro. estás explicando cómo eh, claro, bueno, sería más decir... difícil pillar la vitamina claro, D. Claro, en, este,
3: en, ¿no? este en este caso no. No, puede sería, estar no
1: desnatada la leche.
3: Claro, no sería nada interesante desnatar claro. la leche. Y recordemos, es un alimento de un 3,5%. Es decir, claro. desnatamos la O sea que
1: si uno necesita vitamina D en la leche entera la va a encontrar.
3: Claro. Claro, claro. claro. Si encima la suplementan, pues mejor. Pero sobre todo ya. la leche entera. Y recuerdo, la, es decir, 3,5% de grasa. Resulta un 3,5% lo desnatamos, pero luego somos capaces de, de tomarnos a lo mejor uh -huh. un trozo de salchichón que tiene tranquilamente un claro, 40% claro, de grasa. Claro,
1: exactamente. Hay que simplemente equilibrar todo esto, ¿no?
3: Bueno, y de lo que hablamos siempre. Claro, y, y, pero tampoco dejarnos llevar por el tema de los suplementos. Uh -huh. La vitamina D estamos viendo que es espectacular. ¿vale? ¿Puede ser
1: tóxica en exceso?
3: Sí, es decir, puede ser la, lo que hemos comentado, la hipervitaminosis. La hipervitaminosis eh, eh, se produce precisamente porque la eliminación, cuando está disuelta en la grasa, es más difícil. La, si fuera hidrosoluble no habría problema. Un exceso de, de vitamina hidrosoluble rápidamente, eh, vía riñón, vía orina y hasta luego. Pero en este caso sería más difícil. Pero bueno, eh, simplemente se produciría, se produciría si las suplementaciones... ...completamente excesiva, algo muy raro... ...entonces en este, en este caso no... ...pero lo que sí me gustaría añadir Marilo... ...sería que cuidado... ...con dejarnos llevar con los suplementos... ...y cegarnos... ...los suplementos no blanquean un mal alimento... ...si sí, la vitamina D... ...que es maravillosa... ...y algunos le llaman la vitamina mil, Milagro... Eh, ...se la añadimos... ...a un ultraprocesado... ...tipo una galleta... ...para niños hiperazucarada... ...con forma de animalito... Ya estoy dando muchas pistas, es que hay una que, mm. que, que lo hizo. Y, na, y tú ibas a la cajita de la, de, la, de la galleta y te ponían grande, eh, vitamina D. Eh, y te ponía algunas de las características. Mejora tu sistema inmunitario, mejora tus músculos, mejora tus huesos. Ah, bueno, y ya. Bueno, pues con esto la, esas galletas ya son estupendas. No, para nada. Estamos hablando de un ultraprocesado nada interesante. Por mucho que lleve vitamina D. Esto es importante.
1: Importantísimo. Javier, muchísimas gracias por los consejos. Hemos hablado de esa vitamina D enigmática hasta hace unos años y que ahora vamos conociendo más y que tenemos que conocer mucho más todavía. Javier Morayón, gracias como
3: siempre. Encantado a ti.
1: La pregunta del día eh, hoy es la siguiente. ¿Por qué salen urticarias por frío? Por ejemplo, a personas que tienen alergia al frío, si toman una bebida con hielo, les pueden desencadenar la alergia? Enseguida lo preguntamos y enseguida nos contestan.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: ¿Por qué salen urticarias por frío? ¿Puede desencadenarla una bebida con hielo? Se lo preguntamos a la doctora Cristina Serrano Falcón, es dermatóloga del Hospital de Guadix en Granada, responsable además de la Clínica Dermatológica Serrano en Granada. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a vosotros, Mariló.
1: Bueno, pues vamos a ver si eh, una bebida, una bebida con hielo, puede desencadenar una urticaria por frío.
4: Bueno, pues eh, lo puede desencadenar el hielo, el, el frío, ¿no? Uh -huh. eh, las urticarias por frío pues son una de, de las causas más frecuentes de urticarias crónicas inducibles, de urticarias físicas. Y en estos casos, pues bien pues, por una exposición al hielo, en este caso, o al aire, o a agua, o a superficies que están... ...más frías que la temperatura corporal... ...pues pueden inducir un tipo de urticaria... ...que la urticaria pues son esas lesiones... Eh, ...esas ronchas, esos abones, esos verdugones... ...que llama la gente... ...que normalmente aparecen en el contacto de, del, del frío... ...donde tenemos pues ese contacto con el hielo... ...o ese contacto con el agua fría, ¿no? Esa es la forma más frecuente de urticaria por frío... ...que se queda localizada en el sitio donde contacta la lesión... Pero hay que tener mucho cuidado, Marilo, porque en determinadas personas pues, los síntomas pueden ir más allá y pueden generalizarse Pueden aparecer ronchas, sabones, eh, de forma generalizada, sistémica, e incluso pues, eh, producir alteraciones a nivel gastrointestinal, con síntomas molestias digestivas, eh, alteración del ritmo intestinal, también síntomas respiratorios, síntomas cardiológicos. O sea, que es una cosa que, si ocurre, deben consultar pues, para para ver cuál es el nivel de, de riego que tiene el paciente.
1: Claro, pues la respuesta es sí. O sea, una persona que tiene alergia al frío eh, le puede desencadenar eh, esa urticaria, pues eh, eh, la bebida con, con el hielo. Eh, lo ha dicho la, la doctora en contacto, además, pues sería en los labios, ¿no? En, en contacto con, con ese hielo, ¿no? Eh, doctora... Eh, ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la urticaria por el frío, ¿no? y se manifiestan en la piel como ha contado ya prácticamente, en forma de abones? ¿no?
4: Sí, aparece pues, eh, un enrojecimiento, un edema, una hinchazón, eh, esa es la roncha, ese es eh, el abón. Aparecen síntomas también como sensación de quemazón, sensación de picor, que pueden ir a más o pueden resolverse en, en un corto periodo de tiempo. La urticaria en sí, por definición, para ser una urticaria, las lesiones tienen que desaparecer antes de 24 horas. Si no es así, hay que plantearse el, el diagnóstico de urticaria. Pueden ser otras muchas cosas.
1: ¿Existen factores de riesgo eh, que predisponen a una persona a desarrollar una urticaria por el frío? Y, y quiero decir, si sí, yo soy alérgica a otras cosas, ¿esto es un mm. factor de riesgo?
4: Bueno, es que en sí la urticaria, aunque se ha considerado mucho tiempo como una enfermedad alérgica, no es en sí una alergia, ¿no? Entonces no tiene por qué estar asociada a otras alergias eh, la urticaria por frío. Eh, la urticaria por frío lo más, más frecuente es que sea primaria, es decir, que no haya ninguna causa subyacente que la esté provocando. Pero hay veces que sí puede ser secundaria a otras enfermedades. Entonces, eso es lo que tenemos también que investigar si es un, una urticaria que aparece de forma eh, continua y que está dando síntomas de forma continua. Interesante, interesante ¿no? este
1: punto. Y los enfoques de, de tratamiento, doctora, que me gustaría hablar de ello, ¿no? Eh, más efectivos para este tipo de, de urticarias. Usted ha dicho que es urticaria siempre y cuando dure 24 horas, ¿no?
4: Menos, menos, menos. Cuando desaparezca el abón, esto es una urticaria general, ¿no? Uh -huh. eh, eh, arragos generales. Siempre, por definición, tiene que la manchita, el abón, desaparecer antes de las 24 si horas. Si no, no se llama Porque, urticaria,
1: doctora. Si, si no, no se llama urticaria. Es otra cosa. No es que no
4: se llame, es que es otra claro, cosa. Es otra cosa, es otra cosa. Pero eso, eso, además eso es. esta... Estas urticarias mm. físicas, estas urticarias inducidas, mm. eh, normalmente la duración es muchísimo, muchísimo menor, eh, el, el, la duración del, del abón. Y como tratamiento, Marilo, que me, que me preguntabas, Eso es. en, estas, en estas enfermedades lo más importante es el diagnóstico y ver por qué está producida y entonces prevenir. Más que tratar, tenemos que prevenir. Y para ello es muy útil, muy útil valorar el umbral de cada persona a la temperatura que, que va a producirse esa lesión, esa urticaria, y también el tiempo, el umbral del tiempo a la que se va a producir. No es lo mismo pues, una temperatura para una persona que para otra, ni estar a lo mejor un segundo en contacto con el agua e inmediatamente te aparecen los síntomas, o poder estar un rato más largo. ¿no? Entonces, esas pruebas que se pueden hacer pues, en consulta, esa valoración del umbral, es Quizás lo más importante a la hora de prevenir la enfermedad. Claro, porque esto pasa con
1: el frío, pero doctora, atención, uh -huh. que también pasa en la playa. Es decir, que tenemos a lo mejor a nuestro niño que mete los pies en, en el agua fría del, del mar y bueno, empieza ahí un enrojecimiento eh, uh -huh. que, claro. que nos, nos llama mucho la atención. ¿no?
4: Claro, Manilo, pero es que es lo que decíamos, que... Casi siempre ocurre eh, con contacto al agua más fría que la temperatura corporal. Eso es. Y que normalmente al niño pues no vamos a ser tremendistas y vemos que está rojo, que le pica, lo sacamos del agua. Pero mucho cuidado, sobre todo en el agua, en la playa, en las piscinas, porque como decíamos al principio, esto o puede quedar limitado ahí o hay veces que se generaliza, incluso dan pues manifestaciones sistémicas que una hipotensión o que el niño se choque, que no vamos uh -huh. a ser tremendistas que es lo menos frecuente, pero puede ocurrir entonces en estos casos que hay un diagnóstico los niños siempre deben estar acompañados o, o vigilados cuando se meten en el agua
1: Claro que sí, por supuesto, ¿no? porque es verdad que, que, bueno, que se puede volver grave en, en ciertos casos ¿no? y, y dar lugar, como está contando la doctora, a complicaciones más serias. ¿no? Y por uh -huh. último, algunos consejos prácticos, doctora, para quienes viven con esa urticaria por el frío en su vida diaria,
4: porque han bajado las temperaturas, entonces bueno, no, no lo sé. Uh -huh. Bueno, pues eso es eh, lo que, vamos, yo siempre mensaje de, de tranquilidad, ¿no? Que primero el diagnóstico, eh, hacer una buena prevención, o sea, que, que evitar el contacto con esas temperaturas siempre que se pueda y luego el tratamiento que, que básicamente es con antihistamínicos y que antihistamínicos que la dosis hay que personalizarla e incluso a, dentro de cada persona pues tenemos que ir buscando la dosis mínima que sea eficaz para ella. Y, y luego, bueno, que si estos es antihistamínicos y esta prevención pues, no funciona, también hay otros tratamientos, pues que son más específicos, tratamientos biológicos que se podrían probar en estos casos. O sea, que lo primero es eh, siempre, Marilo, el diagnóstico, el no quitarle importancia a estas cosas, o sea, que, que se vigilen, que pueden llegar a más, y prevención y tratamiento.
1: Doctora Cristina Serrano, gracias por habernos dedicado su tiempo y explicarnos también, eh, bueno, el desarrollo de la pregunta. Queríamos saber hoy por qué salen urticarias por frío y si podía desencadenarla una bebida con hielo y la respuesta es sí. sí. Muchísimas gracias. Un saludo, doctora.
4: Gracias a usted. Un abrazo. Un saludo. Buenas tardes.
5: Lo
1: dejamos aquí, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Mañana a las 4 en punto de la tarde volvemos a contarte la vida. A las 5 charlaremos con alguien interesante y a las 6 tratamos de cuidarte, de cuidarnos. Un abrazo enorme, un beso y feliz tarde. Adiós.